0: Halleluja. Amen. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Amen. Der kraftvolle, liebvolle, wirkende, der dich persönlich liebt. Wer von euch glaubt, dass Gott ihn liebt? Wunderbar, wunderbar. Wer von euch Erwartet, dass der Herr heute zu seinem Herzen wird sprechen. Wow, bei einer 80 Prozent. Gutes Ergebnis. Sagt das Wort: Erkennt die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit hat in sich Kraft und nämlich. Kraft für Befreiung. Und darum, Erkennen ist ausschlaggebend für unseren inneren Menschen. Mit der Erkenntnis ist verbunden unser geistliches Wachstum. Mit der Erkenntnis ist verbunden, wie wir siegen auf dieser Erde mit dem Heiligen Geist. Und ich habe ein Thema heute vorbereitet, ich weiß, dass es ein schwieriges Thema aber für eure Erkenntnis notwendig. Und ich habe es genannt so jetzt muss ja. Ich habe es genannt vollkommen. Etwas, was als Ziel in unserem Wachstum wichtig ist. Ich beginne mit dem Worte, wenn wir reden über die Vollkommenheit, dann wissen wir, dass als Jesus auf dieser Erde war, war er moralisch vollkommen. Dennoch spricht die Schrift von ihm als vollendet geworden. Zum Beispiel, wenn wir nehmen die Schriftstelle von Hebräer 2. Kapitel 10. Vers. Und da steht es geschrieben, ihn, im Gott, hat ja alles nicht zu seinem Ursprung, sondern auch sein Ziel. Und er will viele als seine Söhne und Töchter an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen. Aber um diesen Plan zu verwirklichen, war es notwendig, den Wegbereiter ihrer Rettung durch Leiden und Sterben vollkommen zu machen. Jesus Christus, moralisch gesehen, war vollkommen. Aber da war mehr wie nur moralisches Leben auf dieser Erde. Er sollte hereinführen noch Tausende und Tausende in das Reich Gottes. Und so sagt uns das Wort Gottes, er war der Ursprung und er ist auch das Ziel unseres Lebens auf dieser Erde. Und damit er die viele Söhne und Töchter in die Herrlichkeit reinführt und Teilhaber sie werden, hatte er, müsst auch sterben und leiden und dieses sterben und leiden führte dazu dass er in sich zu größere vollkommenheit gekommen ist und so sehen wir auch jesus christus ist in seinem geistlichen wachstum in seiner geistliche entwicklung nicht vorbeigekommen von diesen Erlebnissen, wo jeder Mensch muss haben, und nämlich Vollkommenheit zu erreichen. Wir alle sind gewöhnt, dass wir auf dieser Erde erfreuen uns, dass wir errettet sind. Nicht werden, sondern sind. Wir erfreuen uns, dass unsere Sünden uns vergeben sind. Wir freuen uns, dass die Verheißungen, zum Beispiel durch seine Wunden sind wir geheilt, sie wirken. Amen. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr erkennen, auch aus dem Leben Jesu, was Gott möchte noch vollbringen in unserem Leben. Ich möchte hineingehen in nächste Schriftstelle, in Hebräer, 5. Kapitel, 8. Vers. Allerdings blieb er, es selbst ihm, den Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Doch jetzt Wer durch sein Leben vollkommen gemacht ist, kann er die retten, die ihm gehorsam sind. Ihm verdanken sie all ihr ewiges Heil. Was sagt uns hier das Wort Gottes? Obwohl er Sohn Gottes war, war ihm er nicht erspart, zu dem, zu der Vollkommenheit zu gelangen, er müsste lernen zu leiden. Wir sehen Leiden, die, weil sie mit Schmerzen verbunden sind. Wir sehen negativ. Das Wort Leiden tut hervorrufen bei uns negative Gedanken, negative Wirkungen. Aber meine Brüder und Schwestern, wir sollten auch die andere Seite der Leiden erkennen. Denn je mehr wir erkennen, desto mehr können wir auch verändern bestimmte Sicht auf bestimmte Erlebnisse, wo wir haben. Und so sagt uns das Wort, dass er müsste auch lernen, er müsste auch als Sohn Gottes lernen in den Leiden. Während er bestimmte Erlebnisse hatte, die mit Schmerzen verbunden waren, hat er gelernt etwas. Hat er gelernt? Warum müsste er das lernen, damit er kommt zur Vollkommenheit, damit er in der Vollkommenheit wächst und stark wird? Und wir lesen, doch jetzt, wo er durch sein Leiden vollkommen gemacht ist. Er ist vollkommen gemacht. Ich möchte, dass diese Erkenntnis, die Jesus auf dieser Erde uns weitergibt, dass sie in uns wächst und stark wird. Wir haben Angst vor Schwierigkeiten. Wir vermeiden jeden Schmerz weil wir nur sehen, eine Seite von Leiden. Wir sehen nicht die andere Seite von Leiden. Bei Jesus, bei diesem Vers und vorherigen Vers, sehen wir, dass es hat ihm geholfen hat. Die Schwierigkeiten waren sozusagen seine Freunde, die ihm geholfen haben, obwohl der Feind hat versucht, durch Leiden ihn zurückzuziehen. Aber durch die Kraft Gottes auf einmal waren die Schwierigkeiten zu Freunden, indem dass sie geholfen haben, dass er in die Vollkommenheit hineinging. Ich möchte heute ermutigen uns alle eine, eine Sicht zu entwickeln, dass Schwierigkeiten und Probleme sind von Zeit zu Zeit nicht unsere Feinde, sondern sie helfen uns, damit wir lernen, damit wir lernen, wie wir kennen in, in dieser Welt durch alle die Angriffe, die wir haben, sei es gesundliche oder sei es seelische, wie wir kennen, trotzdem sich entwickeln und wachsen und dass sie unsere Hilfe sind. Sie, denn die Gott lieben, dienen alles zum Besten. Nicht nur gute Dinge. Sie sind verdonnert, uns zu dienen. <lacht> Weil sie haben geholfen, die Leiden haben geholfen, Jesus vollkommen zu werden. Er hat gelernt. Und meine Brüder und Schwestern, darum kann er heute auch helfen, allen denen, die in Leiden drin sind, in Problemen drin sind. Und er tut heute diesen Dienst im Himmel. Unter dem Namen für Bitte. Und jetzt, das habe ich aus dem Leben Jesu genommen, und jetzt was sagt uns das Wort Gottes. In Matthäus spricht Jesus, lesen wir in Matthäus 5. Kapitel 48. Ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Ihr nun sollt. Das Wort sollt ist verbunden mit dem, wir haben nicht große Wahl. Warum? Weil Gott möchte die Herrlichkeit und die Kraft durch uns offenbaren. Und die Herrlichkeit und die Kraft offenbart sich nicht dann, meine Brüder und Schwestern, wenn wir im Unglauben sind und in Angst sind, sondern die Kraft und die Herrlichkeit des Herrn offenbart sich, wenn wir im Glauben stehen und wenn wir wissen ganz genau, Gott hat ein Ziel für mein Leben. Er will, dass ich soll vollkommen werden Und darum, weil er das will. Darum wird er mir auch geben alles, was notwendig ist. Ich möchte, dass du dich heute so richtig verliebst in das Ziel, wo Gott für dich vorbereitet hat. Er hat für dich vorbereitet das Ziel. Er möchte, dass du sollst auf dieser Erde vollkommen werden. Das griechische Wort Teleio und Teleios bedeutet, vollkommen, vollendet, perfekt. Ich weiß, es gibt viele Meinungen, dass wir können auf dieser Erde nicht perfekt werden. Nur meine Brüder und Schwestern, wenn wir nie das Ziel haben, werden wir auch nie. Wichtig, das Ziel haben. Und wenn wir das Ziel haben, dann ist der Heilige Geist verantwortlich, wie er jeden führt, damit er zum Ziel auch kommt. Und darum wollen wir Gehorsam leisten, wie wir gehört haben, wie wir gelesen haben vor ihrem Text. Wir wollen Gehorsam leisten, weil auch Jesus gelernt hat, Gehorsam zu leisten. Nicht immer konnte er alles verstehen, aber er hat Gehorsam geleistet. Und so ist auch für uns in unserem Leben. Wir sollten, wir sollten uns ausstrecken nach den Größeren. Wir sollten uns ausstecken nach dem himmlischen, das, was Gott will uns geben auf dieser Erde, in dieser physischen Welt. Nicht nur Jesus hat das so verstanden, dass wir sollten ein Ziel haben, dass wir sollten hinarbeiten, sondern auch Apostel Paulus schreibt zu der Gemeinde, in, in Kolosser 1. Kapitel 28, der Vers, Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Paulus hat ein Ziel gehabt. Er war nicht nur Apostel, sondern er hat auch als Lehrer gearbeitet, als Seelsorger. Und er sagt, ihn verkündigen wir. Ihn verkündigen wir. Und was verkündigen wir? Wir ermahnen jeden Menschen in aller Weisheit Lehren. Und warum? Weil der Mensch soll vollkommen werden. Und die Vollkommenheit ist verbunden mit Lernen. Mit dem, dass man aufnimmt, aufnimmt in das Herz. Ja, dieser Zustand ist möglich. Ja, Jesus hat bezahlt auf Golgatha den Preis, damit wir wachsen und reif werden. Damit wir stark werden. Dass wir nicht bleiben in unserer geistliche Entwicklung auf der Stufe Kinder, sondern dass wir wachsen und reife werden und das ist verbunden. Und er sagt, Paulus sagt, ihm verkündigen wir und wir führen jeden Menschen zu Ver Vollkommenheit in Christus Jesus. Das war sein Ziel und nicht nur das. Wir lesen in Hebräer 10. Kapitel 14. Denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Meine Brüder und Schwester, das war das Ziel von Golgatha. Das ist nicht ein Ausdenken von Paulus. Sondern das war das, was er vollbracht hat auf Golgatha. Und da sehen wir, mit einem Opfer, die wo sich heiligen, hat er für immer vollkommen gemacht. Das aufzunehmen, an das zu glauben, es ist zustande gekommen, wie durch die Wunden Jesu wir geheilt sind, wie durch das Blut Jesu Christi wir, frei von Sünden sind, wie durch das Blut Jesu Christi wir haben Frieden mit unserem Vater. So sagt er, mit einem Opfer hat er vollkommen gemacht, die wo sich heiligen, wo in der, in der Heiligkeit leben. Und darum das aufzunehmen und an das zu glauben ist für uns notwendig, damit wir wachsen und reif werden. In Philippa 3. Kapitel 15. Vers lesen wir, So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Es war auch damals und keine große Einigkeit, das war, auch damals Schwierigkeiten waren. Aber er sagt, so viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Wenn du in diesen Glauben hineingewachsen bist und deine Taten vielleicht noch nicht folgen, aber du glaubst an sowas, dann sagt Paulus, lasst uns darauf bedacht sein, bleibe in diesem Denken, denke so. Danke Gott für das, dass du darfst so denken. Bleib in diesem Verständnis. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein, was Gott vollbracht hat auf Golgatha. Und wenn jemand anders was denkt, dann einfach im Glauben weitergehen. Auch das wird ihnen Gott offenbaren. Weil nicht immer Kinder bleiben Kinder. Kinder wachsen auch. Amen, amen. Und dann wird kommen das, was Paulus hat gesagt. Und das wird Gott ihnen auch offenbaren. Und darum nicht streiten um diesen Punkt, sondern persönlich aufzunehmen in dem Leben. Weil wenn wir dieses Ziel haben, wenn wir den Worten glauben, was auf Rolgatha zustande gekommen dann verändert sich vieles. Denn wie ich habe gesagt, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn man die, die Wahrheit über diesen Zustand im Herzen hat, diesen Glauben, wird diese Wahrheit sich offenbaren mehr und mehr. Es ist und bleibt, wir gehören zu den glücklichsten Menschen auf dieser Erde. Wir gehören zu den glücklichsten Menschen, denn auf Golgatha wurde schon alles bezahlt. Nur in Glauben nehmen und so reden und so glauben und für das Gott danken. Das ist Glaubensleben. In 1. Petrus 5. Kapitel 10. Der Gott aller Gnade... Halleluja, nicht nur Gott der Einer Gnade, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Wer von euch ist überzeugt, dass das wahr ist? Wunderbar der euch berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in grüße Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen Gründen. Und schon wieder tut Apostel Petrus das wiederholen, was bei Jesus war. Er verbindet die Vollkommenheit, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt. Er verbindet die Vollkommenheit, aber die Offenbarung der Kraft, die Offenbarung des Himmels, verbindet er mit den widerlichen Umständen, in die wir hineingeraten. In den Problemen, wo wir hineingeraten. Wenn wir in Probleme hineingeraten, sehen wir nur alles grau und dunkel. Und ich arme, und nur ich, und wieder ich, und ich, und ich, alle leben glücklich, aber ich... Aber wenn wir die andere Seite von dieser Situation angucken und sehen, da tut der Heilige Geist eine Arbeit in meinem Leben. Wenn ich in Schwierigkeiten reinkomme, wenn ich in Widrigkeiten reinkomme, wenn ich in Leiden reinkomme, er tut etwas, damit ich vollkommen werde. Er wird mich stärken, kräftigen, er wird mich dadurch gründen. Und um das zu sehen, ist ein Sieg. Denn das ist der, euer Glaube ist der Sieg. Und darum ist es so wichtig, dass wenn du in Schwierigkeiten drin bist, wenn du drin bist in Problemen, wenn die Krankheiten sagen morgen schon guten Morgen, dann sollst du wissen: Der Heilige Geist macht eine hervorragende Arbeit in meinem Leben. Er führt mich zur Gründung. Er wird mich kräftigen, er hat das versprochen, er wird mich stark machen, er hat das versprochen. Meine Brüder und Schwestern, wenn wir den Worten glauben, dann, gemäß dem Glauben, bekommen wir auch Antworten durch die Gnade Jesu. Halleluja, Halleluja, Amen. wir gehören nicht zu den Murrenden. Wir gehören zu den Glaubenden, Amen. wir gehören nicht zu den Jammernden, Amen. wir gehören zu Siegern, Halleluja. Wir gehören zu denen, die Gott, an denen Gott arbeitet, um sie vollkommen zu machen. Amen. Kalosser 4. Kapitel 12. Vers Nicht nur Apostel Paulus und Jesus hat das gelehrt, schaut man in das Leben rein von Epapras. In Kalossern 4. Kapitel 12. Vers lesen wir. Es grüßt euch Jepapras. der von euch ist, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, nicht nur fürbitte, nicht nur segnen, sondern ringt für euch in den Gebeten, dass ihr gesund wird, Finanzen habt, dass eine gute Ehe soll sein, Amen. dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Vollkommen dasteht, voller Überzeugung, dass der Wille Gottes über alles ist. Dass es gar nicht anders kann auf dieser Erde, wie der Wille Gottes. Amen. Auch wenn der Feind bemüht sich, er, zerstören und, und zeigen, als ob der Wille Gottes sich nicht kann erfüllen kann. Nein! Wir sind überzeugt in den Willen Gottes. Amen. Amen? Das in Herzen zu haben, das in Herzen zu haben, so zu sehen ist der Sieg. Für uns sehr oft bedeutet Sieg, wenn gute Umstände da sind. Das ist ein Ergebnis vom Sieg. Der Sieg beginnt zuerst im Herzen. Da drin, wenn wir diese innere Schau haben, wenn wir da sehen mit den Augen unseres Herzens, wenn wir nicht jammern, sondern loben und preisen für das, dass die Verheißungen Gottes sind, ja und Amen, zum Lobe Gottes durch uns, Amen. durch uns. Und Gott möchte das. Und darum war dieser Knecht Christi der, wo wusste dieses Geheimnis des Erfolges, auf dieser Erde. Und darum hat er nicht nur Fürbitte vollbracht, nicht nur gesprochen und ermutigt den, den anderen, sondern er hat gerungen in Gebeten. Er hat gerungen. Wir sollten lernen, in unsere privaten Zeiten ringen um die andere. Hier ist ein gutes Beispiel. Er hat nicht nur um sich gerungen, er hat gerungen auch um die Gemeinde, um die Heilige. Er hat gerungen. Und darum haben wir auch diese, diese Gebetsabende, meine Brüder und Schwestern, wo wir ringen, so richtig ringen, um jeden Mitarbeiter in der Gemeinde, wo wir ringen um unsere Ehen, wo wir ringen, dass der Wille Gottes soll sich offenbaren in jedem Menschen und in jedem Gläubigen. Ich rate dir, werde auch ein Knecht Christi, der diesen Weg geht. Vielleicht werden ihm nicht die Leute Danke sagen, aber dieser Mann wird bekommen einen Lohn im Himmel. Ich sage euch, denn er hat sein Leben hingegeben um für die andere, dass dem anderen soll es gut gehen. Halleluja. Amen. Wir sind die Sieger. Amen. Und wir werden auch Sieger bleiben. Halleluja. Amen. Epheser 4, Kapitel 13, Vers. Da sagt Paulus, bis wir alle hingelangen. Hingelangen bedeutet zuerst Kind, nein, zuerst Kleinkind. Dann Kind, dann Teenager, die alles wissen. Dann Jugendlicher, der stark ist gemäß des Wortes Gottes, kann Berggeber bewegen. Und dann Reife, reifer Mensch, bis wir alle hingelangen, und das ist auch so richtig, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Schaut mal, wie Paulus verbindet den Glauben und die Erkenntnis. Es, es ist alles miteinander verbunden. Der Glaube ist so abhängig von der Erkenntnis. Bis wir alle hingelangen hin dahin zur vollen Mannesreife. Paulus bringt diese Offenbarung der Gemeinde und zeigt, da hat Gott einen Plan mit seinem Leib. Und er möchte, dass die Glieder seines Leibes wachsen, 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 wachsen. Er hat einen Plan für jeden von uns, dass wir reifer und reifer werden, bis wir alle kommen zum vollen Mannesreife. Zum Maß vollen Reife Christi. Da gibt es verschiedene Maße. Aber da gibt es ein Maß voller Reife Christi. Sagt man so menschlich, damit ein Bild entsteht, da gibt es ein Viertel, ein Drittel, 50 Prozent, 75 Prozent. Und dann gibt es volle Reife Christi. Warum tut Paulus das offenbaren? Damit bei uns entsteht in uns ein Verlangen. Ich will mehr. Ich will mehr. Ich will nicht so viel, wie viel ich habe. Ich will mehr. Meine Brüder und Schwester, das kann dir keiner geben. Nur Jesus. Wir können einander ermutigen. Wir können einander loben. Wir können einander unterstützen. Nur die volle, reife Christi bekommst du nur von Jesus. Und darum ist es so wichtig, dass dieses Bild bei uns drin ist. Paulus sagt zu Timotheus, erwecke die Gabe, die in dir ist. Was bedeutet das? Das, was in dir ist, kann einschlafen. Und wenn es eingeschlafen ist, dann bringt es keine Frucht. Und darum sagt er, erwecke. Und so möchte ich auch hier sagen, erwecke in dir das, was er dir gegeben hat, durch sein Opfer. Er hat dich in die Vollkommenheiten hineingebracht, er hat das hineingelegt. Erwecke das in dir, diese volle, reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, Ade Unmündigkeit. Ade. Das war Leben von gestern. Heute ist was anderes. Amen. Und darum wollen wir in uns diese volle Reife Christi pflegen. Wie können wir das machen? Indem dass wir uns beschäftigen mit dem. Indem, dass wir uns lassen, immer wieder durchlaufen mit anderen Worten meditieren über das. Diese Worte Christi immer wieder aufnehmen, immer nachdenken, immer im Gebeten den Herrn bringen. Das ist wichtig. 1. Korinther 14, Kapitel 20, Vers Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid unmündige. Im Verständnis aber werdet Erwachsene. Was sagt Paulus? Werdet nicht Kinder im Verständnis. Paulus, wozu? Es ist doch gut, so gut ein Kind zu sein. Alle lieben Kinder. Oh, so niedlich sind die Kinder. So schön sind die Kinder, solange sie nicht... Teenager werden. Ja, aber wenn ein Kind mit 20 immer noch ein Kind ist, nennt man das Krankheit. Nach der Zeit müsst ihr schon Lehrer sein, sagt Paulus. Aber ich muss immer was euch mit Milch noch hier. Und darum ist es so wichtig, dass wir mehr und mehr im Verständnis wachsen. Werdet nicht Kinder im Verständnis. Erkennen, erkennen, erkennen. Verlieb dich. Verlieb dich in deine Bibel. Hasse. Hasse die Faulheit. Hasse die Gewohnheit, die Bibel einmal pro Jahr nur lesen. Wir entwickeln von Zeit zu Zeit eine schädliche Gewohnheit, indem dass wir uns mit den Worten Gottes beschäftigen, nur dann, wenn die Predigt da ist. Und Gewohnheiten haben große Kraft in unserem Leben. Und darum sage ich voller Überzeugung, hasse solche Gewohnheiten, weil anders kommst du nicht los. Nach 20 Jahren Christsein immer noch Kindereinstellung. Nur Lobpreis, nur Danken, aber keine Speise. Es ist schädlich wenn wir zu lange in unser Verständnis Kinder bleiben. Amen. Es war kein begeisterndes Amen, aber es war ein Amen. <lacht> Im Verständnis aber werdet erwachsen. Und wie kann man erwachsen werden? Indem, dass man sich beschäftigt mit der Wahrheit. Ich hoffe, Du triffst heute die Entscheidung, ab heute verändert sich mein Verhalten, ab heute werde ich meine Bibel jeden Tag lesen. Amen. Das war ja sehr gut. <lacht> Hebräer 5:13. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtige Rede unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben, zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Ich muss euch sagen, das ist dieser 14. Vers, es ist ein Goldvers. Denn hier erklärt uns das Wort Gottes, wie Große Bedeutung haben Gewohnheiten. Wir haben, haben Einfluss auf unsere Sinne. Wenn wir, meine Brüder und Schwestern, wollen haben gesunde Sinne, wenn wir wollen gut unterscheiden in unserem täglichen Leben zwischen gut und böse, denn sollten wir entwickeln in uns, sollten wir entwickeln in uns eine Gewöhnung, indem dass wir immer wieder rausnehmen das Schwert, weil das Schwert unterscheidet zwischen böse und Gutem. Und das ist das Wort Gottes. Und darum ist es so wichtig, dass wir üben, üben, üben. Glaubt mir, das ganze Schulsystem ist auf Übung aufgebaut. Wenn ihr geht, Ausbildung machen am Arbeitsplatz, es ist auf Übung aufgebaut. Wenn ihr wollt, in Beziehung nicht bleiben, ist es auf Übung aufgebaut. Alles bei uns ist aufgebaut auf Übung. Wenn du geübt hast, um 6 Uhr morgens aufzustehen, dann wird es so leicht mit der Zeit. Hast du aber geübt, um 8 Uhr aufzustehen und um halb 9 Uhr beginnst schon die Arbeit, dann wirst du sehen, wie schwer es ist, um halb 8 Uhr aufzustehen. Auf Übung ist alles aufgebaut. Und darum übe, deine Bibel zu lesen. Übe, übe, jeden Tag zu beten. Übe es. Und du wirst sehen, mit der Zeit wird das so automatisch wie ein Auto führen. Da denkst du nicht lange nach, muss ich jetzt drücken, mit rechten Fuß, mit linken Fuß, mit der Hand machen. Es ist schon alles automatisch. Du schaust nur auf die Straße und alles arbeitet. Warum? Weil Übung da ist. Und so ist es auch im Geistlichen. Seele bleibt Seele. Und darum soll die Seele geübt werden, dass wir können auch geistliche Dinge in der physischen Welt durch die Seele richtig ausleben. Wer will schon nach Hause gehen? Paulus sagt in 1. Korinther 2,6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen. Jedoch nicht die Weisheit dieses Zeitalters. Auch nicht, die Fürst, nicht der Fürsten dieses Zeitalters, die zunichte werden. Was sagt er? Wir reden aber die Weisheit unter den Vollkommenen. Das hat mich immer wieder angespornt. Je erwachsener du wirst, Je erwachsener wir werden, desto mehr offenbart sich die Weisheit Gottes. Ich freue mich, wenn ich solche Ausdrücke höre, wenn ich so mit Leuten rede, wenn sie sagen, hundertmal gelesen, aber erst jetzt verstanden. Je mehr wir wachsen, desto mehr verändert sich alles. Und Paulus ist nicht in der Hochmut seiner Erkenntnis, wenn er sagt, wir reden aber weiset unter den Vollkommenen, als ob er die Unmündige wegdrängt. Nein, die Liebe zu dem Leibe Christi ist im Herzen von Paulus. Aber er weiß ganz genau, dass die Kinder nicht kennen, Verstehen, die Sprache, die die Vollkommene haben. Ein Beispiel, wenn du ein Fünfklässler erklärst, das, was heute ein Ingenieur weiß, wird er sagen, bitte, bitte, lass mich nur in Ruhe von dem anderen. Weil es fehlt. Es fehlt. Und so ist es auch, warum Paulus auch sagt, wir reden aber Weisheit unter der Vollkommenen, denn es muss aufgebaut werden. Je mehr du geistlich wächst, desto mehr Erkenntnis wächst bei dir, desto mehr, je mehr die Erkenntnis wächst, desto kannst du mehr verstehen von dem allem, was Gott vorbereitet. Und das Reichtum ist so groß, ich sage euch, das Reichtum ist so groß, denn Gott kann gar nicht die ganze Weisheit uns offenbaren, weil wir sie überhaupt nicht verstehen. Ich bin immer begeistert, wenn Leute in den Himmel gehen. Aber wenn sie dann zurückkommen, dann kann man erkennen, dass sie da nur so viel sehen, wie viel Weisheit sie haben. Sie können gar nicht mehr sehen. Ich bin immer begeistert, wenn Leute bestimmte Offenbarungen bekommen und dann voller Begeisterung, wow, das war was. Aber dann schaue ich hinein und sage, das ist doch ein Fünfklässler. Bis zur 10. Klasse wird er noch mehr verstehen. Versteht er mich? Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, dass wir Hunger sollten entwickeln, richtig entwickeln in uns Hunger, noch mehr erkennen, noch mehr in die Vollkommenheit hineinkommen. Denn da öffnet sich der Himmel sehr groß und sehr stark. Da auf einmal haben wir eine Sprache, die ganz anders ist. Kalosser 2,9 denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit, leibhaftig. Halleluja! Amen. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Meine Brüder und Schwestern, nicht ihr werdet gebracht, sondern ihr seid zur Fülle gebracht. Weißt du, wenn ich sage, ihr lebt in Deutschland, bedeutet das nicht, dass ihr werdet in Deutschland leben, sondern ihr lebt in Deutschland. So ist es auch hier. Ihr seid zur Fülle gebracht. Und jetzt ist die Frage, wenn du in Deutschland lebst, wie lebst du aus, dass du hier lebst? Und hier ist es genauso. Wie lebst du aus dieser Fülle? Wie viel nimmst du in Anspruch von dieser Fülle? Wie gehst du um mit dieser Fülle? Meine liebe Schwester, wir haben Großes in Jesus Christus. Wir haben Reichtum in Christus Jesus. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Es spielt keine Rolle, und ich freue mich, dass hier keine Namen stehen, sondern steht nur Herrschaft und Gewalt. Es gibt verschiedene Herrschaften und Gewalten. Und das ist und bleibt. Er ist der Haupt. Er ist der Haupt. Wenn auch zugelassen sind negative Herrschaften und Gewalten, ist trotzdem er das Haupt. Und warum sagt das Paulus? Ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, er, der das Haupt ist über alles, und wir sind in ihm. Mit anderen Worten, meine und Schwester, wir sind Glieder seines Leibes. Amen. Und er ist das Haupt über alle Gewalt und Herrschaft. Und darum lebe aus, lebe aus und nicht dein Glaube abhängig machen von den Taten, dass es klappt oder nicht klappt, sondern lass dein Glauben abhängig sein von dem, was auf Golgatha vollbracht wurde. Lass dein Glauben von dem abhängig sein, was du bist in Christus Jesus. Lass dein Glauben von dem abhängig sein, was sagt das Wort Gottes. Und das Wort Gottes sagt, und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Halleluja. Wunderbar. So, zehn Minuten. Halleluja. Ich habe diese Schriftstellen gebracht, die mich bewegt haben. Und ich wollte unbedingt das mit euch teilen. Heute hat der Heilige Geist dir durch das Wort gezeigt, was du bist in Christus Jesus. Das ist eine Erinnerung an uns alle. Wenn wir jetzt ins Gebet kommen, möchte ich, dass wir sagen, Jesus, das, was du vollbracht hast, das will ich auch ausleben. Ich will so leben, wie du das willst. Ich will, dass dein Plan soll sich erfüllen. Glaub mir, Gott liebt jeden. Glaub mir, es ist nicht so, dass du nur 50% von seiner Gnade bekommen darfst und der andere 100%. Nein, er will jedem, absolut jedem, dass in seinem Leben sich erfüllt, dass wir sind zur Fülle gebracht. Wir sind zur Fülle gebracht. Können wir mal alle gemeinsam sagen, ich bin zur Fülle gebracht. Ich bin zur Fülle gebracht. Darum bitte ich euch aufzustehen zu einem Dankgebet. Wir wollen erheben den Namen Jesu. Lobresten kann auch schon kommen. Wir wollen erheben den Namen Jesu. Wollen wir das machen? Wollen wir danken für alles, was er für uns vollbracht hat? Wollen wir ihm sagen, dass wir wollen leben, so wie er will? Okay, erhebe deine heilige Stimme, erhebe deine heilige Stimme. Oh Glory, wir preisen dich, wir loben dich, wir geben dir die Ehre. Wir geben dir die Ehre. Danke, danke, danke. Danke, 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 danke Jesus. Danke, dass wir dürfen lernen, dass du hast. Durch Leiden du bist du zur Vollkommenheit gekommen. Durch Leiden, du hast die Leiden ganz anders angesehen. Du warst ein Herr über die Leiden. Du warst der, der, der tretete auf diese ganzen Widrigkeiten. Ich preise dich und ich lobe dich. Und ich gebe dir die Ehre, deine Heilige stehen vor dir. Deine Heilige stehen vor dir. Heiliger Geist, offenbar dich in deine Herrlichkeit. Offenbar dich, Geistes Gott, dass dieses Verständnis, dieses Verständnis soll tief in unser Herzen hineinkommen. Wir wollen, Heiliger Geist, wir wollen Heiliger Geist. Wir wollen Heiliger Geist. Wollen, Heiliger Geist. Oh komm in deine Herrlichkeit. Vollbringe, 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 vollbringe Heiliger Geist. Oh, du bist ein Gott, der Wunder vollbringt, und wir wollen diese Wunder erleben. Wir wollen diese Wunder erleben. Heiliger Geist, Ora bašet alori ka, abašet alori biri akav, emba bašet alori akapa tataria seve, erba lori tataria seve, glory pataria Glori kaparabarabashive und wir werden wir werden in der Kraft Gottes leben oh danke 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 Jesus Halleluja kapata tarabashetoluri Ende Glorie kafata tarabashetoluri David danke Jesus danke danke danke, danke. So spricht der Heilige Geist. Mein Kind, zu deinem Herzen habe ich gesprochen. Ich habe dir gezeigt. Du konntest es sehen. Und ich sage dir jetzt: Ich nehme dich an der Hand, damit du diesen Weg gehst und du wirst entdecken. Das Wandeln mit mir. Wandeln im Geiste ist das, wozu ich dich geboren habe. Glaube nur und geh mit mir. Amen. Okay, ich habe noch zwei Minuten Zeit. Ich möchte einladen. Wir wollen jetzt. Wir wollen jetzt. Wer ein Verlangen hat, dass sein Leben soll sich total verändern du bist Kind Gottes, du hast von Herrn viel. aber du möchtest, dass dein Leben soll jetzt ein Leben sein des Sieges. Du willst Verständnis haben von dem Sieg, Christi. Komm schnell nach vorne, wir nehmen uns an die Hände. Wir werden nicht, ich werde nicht für jeden beten, wir nehmen uns an die Hände und wir tun uns alle jetzt auf den Altar Gottes legen. Wir wollen erleben noch mehr von unserem Herrn. Wir wollen noch mehr erleben von der. Ich werde nicht lange beten, weil wichtig ist euer Glaube. Wichtig ist euer Glaube. Euer Verlangen. Ich werde aussprechen, Worte des Glaubens und du empfangen. So, habt ihr euch da an die Hände genommen? Es ist ausschlaggebend, dass wir uns alle an die Hände nehmen. Wunderbar. Wunderbar, Halleluja. Vater der Liebe, wir kommen in Jesu Namen zu dir und wir sagen, wir sind deine Kinder. Du hast uns geboren, du hast uns den Heiligen Geist gegeben, du hast uns erfüllt mit deinem Heiligen Geist, du hast uns dein Wort gegeben und wir stehen im Glauben und wir sagen, dein Wort ist Ja und Amen. Und darum, Geist Gottes, stehen wir vor dir, dass unser Weg soll ein Weg sein sicher sein, dass unser Leben soll ein Leben sein im Geiste und dass wir sollen wandeln im Geiste zu Deiner Ehre, Jesus. Vater, deine Kinder sind nach vorne gegangen, sie haben diesen Schritt des Glaubens vollbracht. Lege deine gesalbte Hände auf jedem Jesus. Lass das Verständnis wachsen, stark werden. Mach sie, Vater, zum Täter des Wortes. Dass sie als Täter des Wortes leben und dass die Herrlichkeit Gottes durch jeden von uns wird. Von ganzem Herzen sagen wir, Vater, wir lieben dich. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Heiliger Geist. Amen. 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 Ihr dürft Platz nehmen.